0: Heute ein herzliches Willkommen zu unserem Gottesdienst heute. Schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du einfach mit uns zusammen diesen Gottesdienst schaust heute. Und ich freue mich, dass du da bist. Ich weiß nicht genau, wer du bist. Und ich weiß nicht genau, wer sich heute alles diesen Livestream anschaut. Aber ich möchte einfach, dass du weißt, dass du geliebt bist, dass du herzlich willkommen bist in unserer Community heute, in unserer Church. Auch wenn wir uns nicht persönlich ähm, kennenlernen können oder umarmen können oder uns, genau, und Drücker geben können. Ähm, Schön, dass du dabei bist. Und ich stelle mich ganz kurz vor, ich bin Lillipal. Und ich darf heute zu euch predigen und hey, war das nicht gerade eine geniale Lobpreiszeit? Ich liebe das einfach mit euch zusammen, Gott die Ehre zu geben, ihn groß zu machen, denn wisst ihr was, was passiert, wenn wir Gott die Ehre geben, ihn groß machen, denn wird alles um, um uns herum klein. All unsere Probleme, all unsere Sorgen, all unsere Nöte, weil wir unsere Augen einfach aufrichten zu dem, der größer ist als das alles und dem alle Macht gebührt und der dich sieht. Sieht und der dich kennt. Und hey, vielen Dank an das Worship-Team. Und ihr Lieben, wir haben eine coole Predigtserie gerade in unserer Church. Und zwar heißt unsere Predigtserie The Church Unkaputtbar. Das heißt, die Kirche ist unkaputtbar. Sie hat schon so vieles überlebt und wir hatten die letzten Wochen geniale Themen. Letzte Woche hatten wir das Thema Gebet und wie wichtig Gebet ist, was Gebet eigentlich ist und was für verschiedene Formen von Gebet es gibt. Und wenn du das verpasst hast, dann schau dir das gerne nochmal an, weil das war richtig, richtig gut. Und heute haben wir ein weiteres Thema in unserer Predigtserie und zwar ist unsere, unser Thema heute Community das ist das englische wort für gemeinschaft und ich liebe gemeinschaft und wisst ihr was ich diese woche ich bin mal ganz ehrlich und transparent zu euch ich hänge ein bisschen durch und wir, Simon und ich, wir waren im Urlaub und wir hatten eine super Zeit und dann sollte ich mich auf diese Predigt für heute vorbereiten und ich war so, oh Mann, und es hakte irgendwie. Also ich habe, glaube ich, selten für eine Predigt äh, so hart für euch gearbeitet und ähm, und ich hatte irgendwie eine kleine Krise und sagte zu Simon, Simon, ich habe keinen Bock, in diese Kamera zu predigen, ich habe keinen Bock, irgendwie Kirche nur online zu machen, ich möchte mit euch feiern, ich möchte euch sehen, euch drücken, euch... Einfach euch spüren und das ist mein Herz. Ich bin trotzdem heute hier und predige zu dir in die Kamera. Und cool, dass du auch da bist. Und ich sehne, ich sehne, sehne einfach diesen Tag herbei, wo wir wieder ganz normal Kirche machen können. Ich meine, was ist schon normal? Ich glaube, das müssen wir alle ein Stück weit neu definieren. Aber hey, unser Predigtthema ist heute Community, Gemeinschaft. Und Kirche kann nicht bestehen, ohne Gemeinschaft. Wow, und das ist ein cooles Thema und darum geht es heute. Und ich möchte dir sagen, Kirche besteht nicht aus Gebäuden. Kirche besteht nicht aus irgendwelchen religiösen Traditionen, die wir unbedingt weiterführen müssen. Kirche besteht nicht aus irgendwelchen Gesetzen, an die wir uns halten müssen. Aber ich möchte dir sagen, du bist Kirche. Wow, du bist Kirche, aber nicht alleine. Du bist Kirche, nicht alleine, denn Kirche besteht aus Menschen, die leidenschaftlich Jesus nachfolgen, die zusammenkommen, die ihr Leben teilen, die Gemeinschaft haben, die in glauben und das Leben miteinander teilen. Und ich möchte kurz mit euch zusammen, dass wir uns einmal anschauen, wie sah denn die Community, also die Gemeinschaft aus in der allerersten Kirche? Und das lesen wir in der Apostelgeschichte. Und wenn du deine Bibel dabei hast, dann schlag doch mal Apostelgeschichte 244 auf oder auf dem Handy oder was auch immer du gerade hast. Und wir lesen das mal zusammen. Da steht... Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott und sie trafen sich zum Abendmahl in den Häusern und nahmen gemeinsam Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und sie, geteilt, äh, und sie großzügig teilten. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben. Und wisst ihr, die Vorgeschichte hiervon ist, dass Jesus ist am Kreuz gestorben für meine Sünde, für deine Sünde, für die Sünde der Welt, von der Menschheit. Dann ist er wieder von den Toten auferstanden, dann ist er zum Himmel gefahren und dann war irgendwann Pfingsten. Und die Menschen wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und Zeichen und Wunder sind passiert. Und viele, viele Leute haben sich an diesem Tag bekehrt und zwar 3000 Leute. Hey, könnt ihr euch das vorstellen? 3000 Leute. Und was ist dann passiert? Was ist mit diesen 3000 Leuten passiert, die sich bekehrt haben, die gesagt haben, hey, ich will diesem Gott nachfolgen, ich tue Buße in meinem Leben, ich lasse mich taufen. Und wisst ihr was? Da steht in Apostelgeschichte 2,42 und alle schlossen sich den anderen Gläubigen an. Das heißt, alle Menschen, die sich bekehrt haben, sie haben sich den Gläubigen, die schon da waren, haben sie sich angeschlossen. Und es entstand eine Community, eine Gemeinschaft, die aus vielen, vielen Menschen bestand, die Jesus nachfolgten. Was waren also Merkmale dieser Community, dieser Gemeinschaft und was machen wir als Kirche, wenn wir zusammenkommen? Und da möchte ich aus diesem Text, was ich euch gerade vorgelesen habe, möchte ich ein paar Punkte, und zwar vier Punkte, rausziehen und mit euch einmal durchgehen. Wie leben wir denn überhaupt Gemeinschaft heutzutage? Und mein erster Punkt ist, wir kommen regelmäßig zusammen. Das lesen wir am Anfang in Apostelgeschichte 42. Wir kommen regelmäßig zusammen. Und das machen wir, wenn wir Gemeinschaft bauen. Und wie bauen wir eine gute Gemeinschaft? Hey, eine gute Gemeinschaft bauen wir, wenn, wir Regel, wenn es eine Regelmäßigkeit hat, wenn wir regelmäßig zusammenkommen. Und ich glaube, wir alle kennen das, wenn man nur so ab und zu mal auftaucht. Ich glaube, man kann gar nicht in diesen Genuss kommen, was es bedeutet oder was gute Gemeinschaft für dich dann bedeutet. Was gute Gemeinschaft bedeutet, ähm, dir geben kann und auch was du bist für diese Gemeinschaft. Hey, wir kommen regelmäßig zusammen, das machen wir jeden Sonntag. Wir kommen zusammen und feiern unseren Gott zusammen. Und wir kommen regelmäßig in unseren Hauskreisen zusammen, wir nennen sie Kleingruppen. Ähm, genau, ich glaube, Regelmäßigkeit ist einfach so wichtig. Denn Leute, wir gehen nicht zur Kirche, sondern wir alle zusammen, wir sind die Kirche. Okay, Punkt 2, was wir daraus lesen können, ist, wir treffen uns public und in private. Das heißt, die Leute damals, sie kamen im Tempel zusammen, um zu beten, um Gott zu preisen. Und dann kamen sie in ihren Häusern zusammen. Sie haben das Abendmahl genommen. Sie haben Essen miteinander. Auch. Ich liebe das, wenn wir sonntags zusammenkommen und wir irgendwie zwischen 200 und 300 Leuten sind und wir unsere Stimme erheben und Gott loben, ihn groß machen, ihn preisen und wir einfach unseren Glauben miteinander teilen und es ist oft so ein bisschen wie eine Party und wir lassen es uns gut gehen und, ähm, und wir können Gott begegnen. Aber genauso kommen wir auch in Private zusammen. Wir haben unsere Kleingruppen, wo wir Leben miteinander teilen, wo wir irgendwie uns über Themen austauschen, wo wir einander durchtragen können, auch durch schwierige Zeiten, wo wir unsere Freuden miteinander teilen können, wo wir Abendmahl zusammennehmen. und, ähm, und ich liebe gute und enge Gemeinschaft. Und ich möchte dich einfach ermutigen, wenn das vielleicht was ist, wonach du dich sehnst. Und ich werde nachher einfach noch ein bisschen darauf eingehen, wie du Teil von guter Gemeinschaft werden kannst. Ähm, Dann möchte ich dich einfach ein bisschen äh, lecker machen dafür, hungrig machen dafür, dich danach auszustrecken. Okay, der dritte Punkt, was wir daraus lesen können, ist, wir als Community, als Gemeinschaft, hey, wir essen zusammen. Wir haben sonntags nach unserem Gottesdienst, wir haben, unser Café ist offen, es gibt Snacks, es gibt leckeren Kaffee und Chai Latte oder was auch immer du magst und wir haben einfach, während wir essen und trinken, Gemeinschaft und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich finde, die beste Gemeinschaft findet oft um den Tisch herum statt. Wir essen, wir lassen es uns gut gehen an Körper, Geist und Seele. Ähm, wir, haben, wir haben coole Gespräche. Und wenn du kochen kannst, hey, dann steht dem nichts im Wege, einfach Leute zum Essen einzuladen, Leute zur Gemeinschaft einzuladen. Und auch wenn du nicht kochen kannst, du kannst trotzdem eine Tiefkühlpizza kaufen, die in den Ofen schmeißen und Leute einfach äh, zu einer richtig leckeren Margarita einladen. Und es geht gar nicht um die Qualität des Essens nur, sondern es geht einfach um Gemeinschaft. Und wisst ihr was? Jesus hat es geliebt, mit seinen Jüngern zu essen. Und seinen Jüngern das erste Mal begegnet ist, da hat er ihnen als allererstes hat er ihnen leckeres Frühstück bereitet. Und darum, ja da herum fand Gemeinschaft statt. Da herum wurden die tiefsten Themen geteilt. Das heißt, wir als Church, als Community, wir lieben das zusammenzukommen und zusammen zu essen. Okay, ein vierter Punkt, den wir rausziehen können, das stand am Ende, ich sage nochmal die Bibelstelle, falls du das nochmal nachlesen willst, Apostelgeschichte 2,44, das stand, bei denen es fröhlich zuging und sie großzügig miteinander waren. Das heißt, Gemeinschaft oder gute und gesunde Gemeinschaft braucht Freude braucht Leichtigkeit. Hey, das braucht, dass wir es uns auch gut gehen lassen miteinander. Und dass wir Großzügigkeit miteinander leben. Und ich glaube, wir kennen das alle. Es gibt so viel Gemeinschaft, wo wir es nicht gut haben miteinander. Wo die Gemeinschaft hauptsächlich daraus besteht, dass wir uns um irgendwelche Gesetze kümmern. Und wer hängt das Bild wo irgendwo auf? Und es wird sich darum zerstritten in Kirche, dass man Sachen schon immer so gemacht hat. Und man möchte keine Veränderung und so weiter und so fort. Aber hey, wenn wir zusammenkommen, wir sollten das Leben miteinander teilen. Auch die herausfordernden Dinge. Aber hey, lasst uns auch fröhlich miteinander einander sein. Lass es uns gut gehen miteinander. Und eins, was ich liebe, was hier steht, sie teilten großzügig. Und ich liebe das, wir haben, ich weiß nicht, ob du unsere Church kennst, wir haben Community WhatsApp-Gruppen. Das heißt, die, ähm, die Familien haben eine WhatsApp-Gruppe, die Frauen, die Männer, die jungen Erwachsenen, die Teenies. Und in diesen Community-Gruppen findet ganz viel statt. Und wir haben zum Beispiel eine floma gruppe das ist eine meiner Lieblingsgruppen, weil ich liebe das, Dinge loszuwerden und mir coole Dinge zu ergattern und ähm, das ist zum Beispiel eine Gruppe und ich weiß, teilen. wenn ich Sachen loswerden will, ich schreibe rein, hey, ich habe das zu verschenken, kann das jemand gebrauchen? Manche Leute schreiben rein, boah, ich habe Echt Bedarf, ich brauche Hilfe beim Renovieren oder hey, mir fehlt ein Bett, hat jemand ein Bett über und da findet ganz viel einfach statt, dass wir gegenseitig Dinge verschenken und ähm, genau, das liebe ich einfach. Aber hey, Großzügigkeit ist glaube ich auch in einer anderen Form gemeint, dass wir einander, wenn wir zusammenkommen, mit einem großzügigen Herzen begegnen. Das heißt, dass ich dir großzügig begegne, wenn wir uns treffen. Dass wir es gut miteinander haben, dass wir mit unserer Andersartigkeit, auch mit vielleicht mal Konflikten, die da sind, dass wir einander großzügig begegnen. Okay, ich sage euch nochmal die vier Punkte, die, die ich rausgezogen habe. Der erste ist, wir kommen regelmäßig zusammen als Church. Das macht uns aus als, als Gemeinschaft, als Community. Wir treffen uns in Public und in Private. Wir treffen uns sonntags und in unseren Häusern. Wir essen zusammen. Und wir sind fröhlich miteinander, wir lassen es uns gut gehen, wir haben es gut miteinander und wir begegnen einander in Großzügigkeit. Und ich habe mich gefragt, warum eigentlich das alles? Jesus hätte genauso gut sagen können, hey, wenn du dich bekehrst, dann zieh dich mal lieber zurück, das ist besser für dich, damit du auch ja heilig bleibst und damit du ganz viel Zeit hast, die Bibel zu lesen, meine Schrift zu studieren, zu beten und dass du ja nicht abgelenkt wirst von dem, was in der Welt um dich herum passiert. Aber das heißt, Jesus hätte genauso gut sagen können, hey, seid mal für euch alleine. Aber das hat er nicht getan. Er hat gesagt, hey, komm zusammen, habt Gemeinschaft. Und wisst ihr Warum? Die Bibel sagt, dass wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind. Und ich glaube, Gott selber hatte auch keinen Bock, alleine zu sein. Und wir lesen von Gott als Dreieinigkeit. Er ist Vater, er ist Sohn, er ist Heiliger Geist. Das heißt, in sich Und ich glaube, dass Gott in uns ein Grundbedürfnis nach Gemeinschaft geschaffen hat. Dass wir nur in, den, in die absolute Fülle des Lebens kommen, wenn wir Menschen um uns herum haben. Wenn wir nicht alleine unterwegs sind, sondern wenn wir ähm, in den Genuss von guter Gemeinschaft kommen. Wisst ihr, und Gemeinschaft ist nicht immer einfach. Es kann herausfordernd sein, aber Gemeinschaft mit anderen Menschen gibt uns Halt, Ermutigung, sie trägt uns durch. Wir müssen Dinge nicht alleine tragen. Wir können zusammen das Leben feiern und Herausforderungen zusammen meistern. Wir können auch korrigiert werden und uns an anderen Menschen schleifen und an ihnen wachsen. Und ich glaube, ich kann nur im Kontakt und Abgrenzung mit anderen Menschen auch herausfinden, wer ich wirklich bin wie ich ticke, was ich denke, was meine Leidenschaften sind und, und andere Leute können in den Genuss kommen von meinem Wesen, von meinen Fähigkeiten, von dem, wie ich mich einbringen kann, wie ich helfen kann. Hey, und ich kann in den Genuss kommen von anderen Menschen, wie sie sind, wie sie ticken und so weiter und so fort. Und auch die Forschung der Psychologie hat gesagt, Gemeinschaft ist ein Grundbedürfnis des Menschen und Gemeinschaften, also Communities, tragen nicht nur zu einem erfüllten Dasein und einem positiven Lebensgefühl bei, Sie sorgen letztendlich dafür, dass wir uns als Individuum weiterentwickeln können. Ich liebe Epheser 2,19, da steht, deswegen seid ihr nicht länger Fremde und ohne Bürgerrecht, sondern ihr gehört zu den Gläubigen, zu Gottes Familie. Hey, ist das nicht genial? Ich lese das nochmal vor. Deswegen seid ihr nicht länger Fremde und ohne Bürgerrecht, sondern ihr gehört zu den Gläubigen, ihr gehört zu Gottes Familie. Wow, ist das nicht genial? Das heißt, wenn du Jesus nachfolgst, dann gehörst du zu Gottes Familie. Du gehörst zu den Gläubigen dazu. Du musst nicht mehr alleine unterwegs sein. Und ich möchte dir auch sagen, egal aus welcher Family du kommst, hey, du bist Gottes Kind. In allererster Linie gehörst du zu Gottes Family. Das heißt, Gott ist dein guter Vater. Und alles, was wir brauchen, finden wir auch in dieser Dreieinigkeit. In unserem Vater, in dem Sohn, in dem Heiligen Geist. Und du darfst zu einer weltweiten Familie dazu gehören. Wisst ihr, ich liebe das, wenn ich unterwegs bin, auf Konferenzen in anderen Kirchen. Ähm, ich erlebe das immer wieder, dass ich Leute nicht kenne, aber ich erlebe, dass das dass Gläubige, wenn sie zusammenkommen, das ist Familie. Man muss gar nicht viel reden, um, um nah beieinander zu sein und um einfach echt sein zu dürfen und glauben und leben miteinander teilen zu können. Und ich, vielleicht kannst du das schon mal bewegen, aber ich möchte dir nachher Möglichkeit geben, diesen Gott einfach kennenzulernen, der für deine Sünde am Kreuz gestorben ist. Der dir ein neues Zuhause gibt, der dir eine neue Zugehörigkeit gibt zu seiner Familie. Und wisst ihr was, keine Familie auf dieser Erde ist perfekt. Dein Vater ist nicht perfekt und deine Mutter ist nicht perfekt und meine Mutter ist nicht perfekt, mein Vater ist nicht perfekt nicht perfekt und ich als Mutter bin nicht perfekt, aber wir haben einen perfekten und vollkommenen Vater im Himmel, zu dessen Familie wir gehören dürfen. Und ich möchte dir sagen, du bist wichtig. In der Kirche, in der Community, du bist wichtig mit all dem, wer du bist. Kennt ihr diesen Ausdruck? Jeder ist normal, bis man ihn kennenlernt. Ich liebe das irgendwie. Ähm, weil es einfach so entspannt. Jeder ist normal, bis man ihn kennenlernt. Wisst ihr, wir alle sind nicht ganz normal. Und was ist schon normal? Normal ist sowieso auch einfach langweilig. Du darfst sein, wie du bist. Und ich... Ich wünsche mir, wenn du zuschaust und noch nicht zu unserer Church dazu gehörst, noch nicht zu unserer Community dazu gehörst, dass wenn Corona vorbei ist, wir uns wieder treffen können, dass du den Mut hast, einfach mal bei uns in der Kirche vorbeizukommen und zu gucken, was wir machen. Denn das ist eine Community, eine Gemeinschaft, die voller Leben ist, die voller Liebe ist, die voller Verschiedenartigkeit ist. Hey und Wir kommen alle zusammen und jeder wird gebraucht mit dem, wer er ist. Und das lesen wir in der Bibel in 1. Korinther. Schlag das mal auf, 1. Korinther 12, 12 bis 31. Ich werde das nicht alles lesen, weil das auch zu lang ist. Aber da vergleicht Gott die Kirche und den Leib mit einem Körper, der aus ganz vielen verschiedenen Gliedern besteht. Und er sagt, die Einheit besteht aus ganz vielen verschiedenen Teilen. Das heißt, alle zusammen bilden das Ganze. Alle zusammen bilden das Ganze. Das heißt, der Körper des Menschen, es gibt Kopf, es gibt Augen, es gibt Nase, es gibt Beine, es gibt Hände. Hey, und wir alle zusammen bilden den Leib, wir alle bilden zusammen den Körper. Und dann finde ich das ganz witzig, denn steht da zum Beispiel auch, hey, wenn der Fuß sagt, ja, ich will aber nicht dazugehören. Hey, das geht nicht, da fehlt etwas. Oder stellt euch mal vor, mein Körper würde nur aus Auge bestehen, das steht da auch voller wabbeligen Glubschaugen. Hey, das würde nirgendwo hinführen. Ich brauche den Kopf, ich brauche die Augen, ich brauche meine Hände, ich brauche alles. Alle Gliedmaßen an meinem Körper brauche ich für das Ganze, damit es überhaupt gut funktionieren kann. Und das Gleiche gilt für die Kirche und gilt für uns als Gemeinschaft. Jeder wird gebraucht mit seinen Fähigkeiten, mit seiner Andersartigkeit, mit dem, wie Gott dich geschaffen hat. Und ich möchte dir sagen, wenn du vielleicht jemand bist, der sich aus Community herauszieht und der Gemeinschaft meidet, hey, die vermissen dich, wenn du nicht da bist. Weil du etwas trägst, was kein anderer trägt. Du hast Fähigkeiten in der Kombination, wie Gott dich geschaffen hat, mit deinem Wesen, mit deinem Charakter, mit dem, wie du bist, was du zu geben hast, wie du fühlst, wie du denkst, wie du dich bewegst und alles, was dich ausmacht. Wenn wir dich nicht kennen, dann vermissen wir dich. Genau wie unser Körper aus diesen verschiedenen Teilen besteht. Wenn meine Hand fehlt, dann fehlt was. Wenn mein Auge fehlt, dann fehlt was. Wenn mein, ne, wenn mein Bein fehlt, dann humpel ich. Hey, da fehlt was, damit wir funktionieren können. Und so ist Kirche gedacht. Und Jesus ist der Eckstein, sagt er auch in der Bibel, der die ganzen Steine zusammenfügt zu einem Haus, in dem Gott wohnt. Hey, Gott wohnt in der Kirche, in unserer Gemeinschaft, wenn wir alle zusammenkommen und uns geben, wie wir sind. Und ich würde mich so freuen, wenn du in dieser Zeit, wo wir wo Gemeinschaft begrenzt ist, einfach neuen Mut bekommen zu sagen, hey, und wenn es wieder losgeht, ich gebe mich voll in Gemeinschaft rein, weil ich was zu geben habe. Das heißt, du bist Kirche, aber nicht alleine. Wir alle zusammen, wenn wir zusammenkommen und unseren Glauben, unser Leben teilen, das ist Kirche. Und jetzt... Weiß ich nicht, wie du tickst. Vielleicht bist du immer noch auf der Suche nach der perfekten Church, nach der perfekten Kirche, nach den perfekten Pastoren. Und ich möchte dir einfach sagen, hey, das gibt es nicht. Das gibt es leider nicht. Es gibt keine perfekte Kirche. Es gibt keine perfekten Pastoren. Es wird immer Menschen auch. Es gibt keine perfekten Leute in der Kirche. Aber hey, genau dafür ist Gemeinschaft da. Die Gnade Gottes ist da, dass wir Leben miteinander teilen können, dass wir die Dinge hinkriegen zusammen mit unseren Schwächen, mit unserer Begrenztheit. Aber wisst ihr was? The Church unkaputtbar und auch gesunde Gemeinschaft, wo Jesus der Mittelpunkt ist, ist unkaputtbar. Weil es zieht sich durch alle Generationen, es zieht sich durch alle sozialen Schichten, es zieht sich in unsere Kinder hinein, das das prägt unsere Kinder, unsere Freunde hängen und Leute sehen sich nach guter und gesunder Gemeinschaft. Und ich möchte ganz kurz ein Challenge an euch mitgeben. Und zwar haben wir eine neue Aktion. Ihr könnt diese tollen Karten sehen. Ich zeige sie mal in die Kamera. Oh, ist alles unscharf, macht nichts. Ähm, wir haben neue Karten gemacht. Und zwar unerwartet geliebte Karten. Und auf der Rückseite, da ist es eine Einladung zu unserem Gottesdienst. Hey, Und die Challenge ist für die kommenden Wochen, dass wir damit losgehen dass wir einfach neue, unerwartet Geliebt-Aktionen machen. Das heißt, dass du Menschen eine Freude machst, vielleicht mal ihre Rechnung bezahlst, ihnen dann eine Karte in die Hand drückst und sagst, hey, du bist geliebt. Und gleichzeitig können sie sich unseren Gottesdienst anschauen. Oder du verschickst eine Karte an deinen Nachbarn, schmeißt es in den Postkasten. Oder du lädst sie zum Frühstück ein, damit sie zusammen mit dir den Livestream schauen können. Und ihr könnt euch die abholen. Ähm, ab jetzt Sonntag sind sie immer verfügbar in der Speicherlinie. Ich glaube sogar, wir packen die draußen hin, dass du jederzeit vorbeikommen kannst. Also schnapp dir ein paar Karten und lass die Welt um dich herum wissen, dass sie geliebt sind und dass es einen Retter und einen Schöpfer gibt, ähm, der sie gerne kennenlernen möchte. Hey, und wir wollen gleich einen Song zusammen singen, ich werde gleich einmal zu Matteo rüber switchen, der sitzt da schon bereit und wir wollen einfach Gott die Ehre geben, aber bevor wir das machen, möchte ich dir die Möglichkeit ähm, geben, einfach eine Entscheidung zu treffen, diesen Gott, von dem ich gesprochen habe, kennenzulernen, denn Jesus Christus ist für unsere Sünden am Kreuz gestorben, damit wir frei sein können, damit wir zu dieser Familie Gottes dazugehören können, dass wir ein Leben in Ewigkeit haben können. Und ähm, wenn du das bist und ich das angesprochen hat und vielleicht bist du noch nicht ganz sicher und das ist auch okay. Aber vielleicht kannst du einfach mal sagen, hey, ich mache mich auf eine Reise, ich lade diesen Jesus mal in mein Leben ein und ich möchte ihn kennenlernen. Hey, dann lass uns mal die Augen schließen zusammen und wir alle beten dieses Gebet mal zusammen und ich werde dir das vorsprechen und du kannst es einfach nachsprechen. Okay. Jesus Christus, ich habe bisher immer nur von dir gehört. Und es ist eine Sehnsucht in meinem Herzen, dich kennenzulernen. Und heute lade ich dich ein, dass du in mein Leben kommst, dass du mir zeigst, wer du bist. Und ich danke dir, Jesus, dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist und dass ich frei bin und dass ich frei bin von aller Schuld und dass ich ab heute dein Kind sein kann. Und zu deiner Familie dazu gehören kann. Amen. Amen. Hey, wenn du gerade diesen Schritt getan hast, dann bleib damit nicht alleine. Sag uns Bescheid, teile das mit Freunden, teile das mit den Leuten im Chat. Da kannst du auch, ich glaube, eine virtuelle Hand heben. Ähm, genau, lass uns Anteil haben an deiner Entscheidung. Und Leute, lasst uns jetzt noch einen kurzen Moment nehmen, wo wir einfach Gottes Gegenwart suchen. Und vielleicht kannst du diese, diesen Moment einfach nehmen, um innerlich neue Schritte zu gehen. Und zu sagen, hey, ähm, auch wenn gerade Corona-Zeit ist, aber ich mache neue Schritte rein in Community. Ich lasse Leute an meinem Wesen und an dem Reichtum teilhaben, den ich zu geben habe. Und ich bin einfach mutig und lerne Leute kennen. Und begebe mich auch sonntags in die Kirche, wenn es dann wieder startet. Aber dass du nicht alleine unterwegs bist. Denn hey, wir alle zusammen, wir sind Kirche. Du bist Kirche, aber nicht alleine. Okay, lass uns einen Song zusammen
1: singen. Menschen, komm zusammen, Fremd doch Nachbarn, vereint im Blut, Kinder von Generationen aller Nationen, sei Dich durch nichts erschüttern. Schaue auf und fürchte nicht das Böse. Halt an dieser Wahrheit fest, dass dich Gott so unendlich liebt. Sei mutig, sei stark, heilstand. Vergiss nicht, wer uns helfen kann. Whoa Sei stark, heilstand. Vergiss nicht, wer uns hält. Seine Kinder, gnädig und gut ist unser Gott, denn er heißt Jesus. Reist auf, reist auf an ihr Himmel, unser Lobpreis steigt, während Mauern fallen, Alle schön. Durch nichts erschüttern. Schaue auf und fürchte nicht das Böse. Halt an dieser Wahrheit fest, dass dich Gott so unendlich liebt. Sei mutig, sei stark, halt Vergiss nicht, wer uns hält durch nichts erschütternd. Schaue auf und fürchte nicht das Böse. Halt an dieser Wahrheit fest, dass dich Gott so endlich liebt. Sei mutig, sei stark, halt Stand, vergiss nicht, wer uns helfen kann. Oh, Jesus, wir danken dir einfach für deine
0: Gegenwart heute an diesem Tag. Und ich danke dir für jeden, der zuschaut heute. Und wir haben gerade gesungen, lass dich durch nichts erschüttern, sondern schaue auf. Hey, und das wollen wir heute machen, Jesus. Wir wollen uns durch nichts erschüttern lassen, Jesus. Und ich danke dir, dass du unser Eckstein bist, der alles zusammenfügt. Ich danke dir, dass du unsere Hoffnung bist, dass du unsere Zukunft bist, Jesus. Und dass wir uns fallen lassen können in deine wunderbaren Arme. Und dass du unser Versorger bist, dass du gut bist, dass du weißt, was jeder braucht, der gerade zuschaut und dass dein guter Heiliger Geist uns einfach dient heute. Amen. Hey Leute, es tut so gut mit euch, Gott zu preisen. Und wir kommen langsam zum Ende von unserem Gottesdienst. Und bleibt noch ein bisschen dran. Wir haben gleich noch eine Sofa-Session und unsere coolen Moderatoren werden auch gleich nochmal auftauchen. Und eine kurze Erinnerung nochmal an die Karten. Die sehen richtig, richtig schick aus und schnappt euch solche Karten und werdet einfach zum Licht und zum Salz und zum Segen für die Leute um dich herum ähm, und sei einfach mal mutig. Gut und wir wollen jetzt auch noch einen Schritt gehen, wir wollen auch die Kollekte einsammeln. Ähm, auch das ist ein Zeichen von Gemeinschaft, dass wir zusammen Kirche bauen, nicht nur ein oder zwei, sondern wir alle zusammen das geben, was wir haben. Das haben wir im Wort einfach gelesen, dass wir das miteinander teilen, dass wir auch das unseren Besitz miteinander teilen. Und vielleicht kannst du heute mal einen mutigen Schritt gehen, dass du einfach mal nachspürst jetzt und sagst, hey Gott, auch in dieser Corona-Zeit, wo vielleicht alles ein bisschen unsicher sind, ähm, alles ein bisschen unsicher ist. Aber Gott, was soll ich heute geben in diese Kirche hinein? Dass einfach noch mehr Dinge möglich werden, dass noch mehr Leute gesegnet werden können durch den Livestream und einfach durch das, was wir machen. Und du kannst einfach gleich spenden, wenn du möchtest. Und hier unten wird gleich eingeblendet. Da kannst du sehen, am besten kannst du Oldschool einfach überweisen oder du kannst per Paypal spenden. Und wir freuen uns über jeden, der was Und ein herzliches Dank an alle, die sich einfach in dieser Church beteiligen und das möglich machen, was wir hier tun. Und seid einfach gesegnet.
1: Tschüss.